0: Всем привет-привет! Это Санна Казанова и Фанни Bunny Story. Сегодня у нас тема разнострание, разнострание. В общем, как разнотравие а только разнострание. А, вообще, о чем я хочу сегодня поговорить? Я тут поняла, что блог про путешествия я хочу рассказывать про путешествия. Мне, конечно, безумно нравится рассказывать про Корею. А, и вообще, где бы я ни была, я рассказываю, так как я больше всего знаю про Корею и мне кажется, после встречи со мной реально все начинают ее любить, либо я вообще не знаю, кто они тогда. И сегодня я вообще хочу поговорить про путешествия и про то, как, про то, какие у меня ощущения от всех стран, которые я была, какие-то вообще эмоции. То есть сегодня болтаем про путешествия в разные страны. Я не буду задевать э, страны, в которых я не была. То есть я поговорю... На данный момент я была в 18 странах. Э, и в... Трех, четырех, трех, Корея, Китай, Исландия. Ну, в общем, с Россией получается четыре, и тогда с Россией девятнадцать стран уже. Без России три страны, в которых я жила, либо была долго, чтобы успеть увидеть какой-то быт и еще что-то. Потому что все-таки путешествие на неделю, две месяц — это одно. А прожить какой-то длинный период, это другое. Из такого у меня была Исландия, это три месяца, чуть больше, это в которой мы застряли благодаря ковиду. Когда я пережила вообще весь спектр эмоций, когда ты застрял где-то на, на острове, ну, нельзя сказать, что не, необитаемый, но, вообще, в остров на краю света, и у тебя, в принципе, шансов оттуда вылететь практически нет, и что будет дальше, ты тоже не знаешь. Следующий — это Китай. Я прожила там какое-то время, я работала там преподавателем английского. Самое кайфовое, что там было, это то, что я объехала, опять же, очень много в Китае, и... Теперь у меня это все закрыто, то есть я его прям проехала в тот год, наверное, я объехала не так много стран, там, грубо говоря, я за год объехала три страны всего, но городов сто, потому что реально, ну, там, ну, не весь Китай, но пол Китая точно. И Корея, в которой я жила достаточно долго, потому что я там училась и работала какое-то время, и удаленно с ними работаю, и постоянно прилетаю туда и как турист, и что-то делать. В общем, очень такая любимая страна. Что же сегодня вообще? начнем тогда с самой Кореи. Так как большинство людей пришли именно из канала про Корею, я думаю, что сейчас это будет самое интересное. Uh, и, вероятно, это вещи, которые я уже где-то говорила, за что и вообще почему я люблю так Корею, когда ты где-то учишься, и я думаю, это знакомо всем, кто учился в другом городе, который отличается от твоего родного, или в другой стране, uh, это настолько запоминается, это становится в твоим, твоим домом, потому что время учебы, оно обычно одно из самых кайфовых, ну, то есть, если разобрать uh, жизнь uh, как жизнь, ну, в плане, там, по тем событиям, которые ну, не происходят то школы это да там типа минимум ответственности и ты живешь там обязательно с родителями и вот там это одна история но у тебя там университет куда идти, что поступать университет это как раз время, когда ты отрываешься от родителей, ты вроде бы уже взрослый там многие где-то работают, подрабатывают но все равно это еще такое кайфовое учебное время и после университета там уже начинается работа, потом семья и так далее так вот, университет это одно из таких кайфовых времен, когда ты вроде бы уже э, полноценно взрослый, но при этом ты еще э, в какой-то степени там, не до конца несешь ответственность э, за свою жизнь, потому что в большинстве семей все равно э, помогают родители, либо даже если не помогают, то уверен, что ну, там в критическом состоянии, там, например, если у тебя не будет совсем денег на еду, или там, ты, у тебя не будет на все, но они пришлют, они тебя не бросят. Uh, вот, и поэтому все равно такая как бы еще uh, переходная история. Uh... И вот для многих, когда ты в этой стране как студенты, это по фану, это, конечно, офигенно, и поэтому Корея стала для меня вторым домом, то есть вот есть Россия, там Красноярск, в котором я росла, и когда я приезжаю, это всегда особое ощущение, я не знаю, у меня есть такое, я боюсь летать, но когда я лечу в Красноярск, я точно знаю, что все будет хорошо. Я не знаю почему, вот именно на рейсах до Красноярска я знаю, что все будет хорошо, я не боюсь летать только в Красноярск. А, нет, я вру. Я не боюсь слетать в Красноярск и в Сеул. Когда я лечу в Сеул, я тоже знаю, что все будет хорошо. Я не знаю, почему. Есть вот только, неважно при том, откуда я лечу. Я лечу из Хабаровска в Красноярске, я лечу из Пекина в Красноярске, я лечу из Москвы в Красноярске, я лечу в Сеул из разных уголков мира, потому что я в, я в него влетала из разных вообще стран. Но вот именно, когда я лечу в эти два города, у меня такое тотальное спокойствие. Мне кажется, вот мне нужно летать только в эти два города. Вообще, если создадут когда-нибудь появится рейс, э, видимо, Красноярск-Сеул, это, это будет единственный рейс, который у меня будет летать, потому что я буду в нем максимально спокойно что в одну, что во вторую сторону. А, вот. И э, это, конечно, когда ты как студент, это одна история. Когда ты потом погружаешься в бытовое, потому что страна... Почему, например, когда ты приезжаешь то... ну, туристам, это одно, а когда потом ты начинаешь там жить, это абсолютно другое. Конечно, потому что вписывается очень много коммунальных, бытовых историй, которые тебе нужно решать, в том числе и с работой, и с каким-то оплатой жилья. Вот совсем это обычные повседневные истории, которые... В странах могут взыграть абсолютно по-другому, нежели когда ты студенты просто развлекаешься в этой стране. Но э, в Корее есть свои минусы, есть вот, вот эти вот устои что все-таки до сих пор идет отделение, там кто старше по положению, кто младше. Они абсолютно самобытные. Это страна, которая рвет мозг. Я не знаю, я каждый раз, ну то есть есть вот страна, и в нее есть определенная направленность. И ты каждую страну можешь описать в каких-то там, ну, определенных историях. То есть есть вот модель поведения, и э, страна по ней идет. И ты можешь ее принимать, можешь не принимать. Но факт в том, что каждая страна, она какая-то вот такая, то есть она направленная. Корея — это какая-то э, истеричка в хорошем э, именно смысле этого слова. То есть э, это вот когда, э, я не знаю, то есть ты реально, ты берешь любую сферу жизни... И э, там так плющит мозг вообще. То есть, например, ты берешь медицину. Ну, то есть э, там у кого-то кто-то делает упор на инновационной там, медицине. Кто-то там вообще не занимается развитием медицины есть раны, и страны. И еще что-то. В Корее одна из лучших сейчас современных медицин мира в, в плане технологий, больниц. У них есть полностью автоматизированные больницы. Uh, они сейчас даже отстроили больницу, я не знаю, открылась она или нет, где uh, отказались от использования бумаги, что нет вот этих всех бумажных носителей, вся информация автоматически передается между кабинетами. Ну, в общем, там все так классно сделано, uh, там одни из лучших врачей. Эта медицина считается одной из самых доступных при своем уровне. Uh, туда сейчас летит безумное количество людей. То есть, ладно, заниматься пластической хирургией. Пластическая хирургия сильно развита. Там те же раковые заболевания, какие-то тяжелые операции, еще что-то. То есть есть ряд серьезных заболеваний. И все ценят корейских врачей и корейские больницы, потому что ну, это очень высокого качества больницы. И при этом у них в стране также популярны народная медицина, то есть это у них прям есть ханевоны, которые ты, ты приходишь и там народными средствами, иглоукалывание, травы, биточки, чаечки, камни, массажики, вот это все и это и нету такого, что, например, один человек ходит в одну больницу, второй человек ходит в другую больницу, то есть ты знаешь, если у тебя подвернулась нога, ты идешь в народную медицину, если у тебя там какое-то серьезное, там я не знаю что-то там э, в желудке, ты идешь там э, в хорошую медицину. И так во всех сферах жизни. Я не знаю, это страна, которая больше всего, это статистические данные, проценты от ВВП тратит на э, науку. Ну, то есть, э, именно не больше всего из всех стран, а именно в отношении процента от ВВП. И, э, то есть, наука это точно, это все серьезно. Это страна, у которой высшее образование имеет 97% населения. Просто задумайтесь о цифрах. Ни одна другая страна не имеет такой высокий процент людей, имеющих высшее образование. То есть все остальные страны процент намного ниже. При этом все. Они ходят к шаманам, у них развиты гадалки, гадания, вообще всех возможностей у нас, чтобы попасть гадалки, ну, например, вы сейчас захотите погадать, нужно найти в интернете куда-то идти, скорее всего этот человек будет а, принимать в отдельном кабинете каком-то, ну, в плане вам нужно поискать. Там ты идешь прям по Сеулу, столице, там стоят эти палатки со всеми видом гадальчиков. То есть, ты, чтобы погадать, тебе вообще не нужно заморачиваться. До сих пор вся молодежь говорит, что они не выбирают имена детям как раньше. То есть раньше имена детям обязательно советовались с астрологом, наверное, шаманом, я не знаю. Но в общем, короче, имя ребенку подбиралось под то значение, которое ты хочешь, чтобы он, там имел успех в жизни. Это все соединя, как бы считалось по его примерной дате рождения. Ну, в общем, там. И э, прям специалисты, которые помогали называть детей. И до сих пор количество этих салонов, этих объявлений, если идти и знать, что искать, их просто миллион. Ты идешь по городу, тебе даже ничего искать не надо. Ты идешь по городу и заходишь э, просто. И вот эта вот история, что никто ими не пользуется, это, конечно, правда, кроме того, что... Ну, на, для чего даже количество салонов увеличивается? Значит, кто-то что-то скрывает. Вот, и ты такой... С одной стороны, наука ⁇ это абсолютно точная история. Шаманы. Вообще, шаманизм ⁇ это вера в э, духов, это объяснение все через то, что во всем живом живут свои духи покровители, и они это охраняют. И ты такой... А, да, ребят, <laughs> это точно все совместимо. И вот в каждой э, абсолютно среде... Э, ты такой смотришь и такой думаешь, да так как вы умудрились это совместить в одном?» Это вообще как? Когда говорят, что там несовместимое, ну, нельзя совместить несовместимое, можно. Ну, вот это, не знаю, это какая-то уникальнейшая страна, которая абсолютно в любой своей сфере, если разбираться, умудрились совместить какие-то несовместимые вещи. Даже если вы, например, интересуетесь кино, сравните корейские кино и сериалы. Сериалы корейские считаются, корейские сериалы по статистике показывают в самом большом количестве стран, потому что американские сериалы, например, несмотря на свою популярность, они во многих странах запрещены по каким-то этическим соображениям. То есть часто в мусульманских странах запрещены или еще что-то. Uh, и вот так вот, то есть многие uh, сериалы, несмотря на свою популярность в некоторых странах, они там запрещены в других из-за этических, политических соображений и так далее. Корейские uh, сериалы разрешены в максимальном количестве стран, даже в самых закрытых странах. Но при этом uh, корейское именно кино, не сериалы, считается одной из самых кровавых, жестоких и uh, по вот этой кровизне, тяжелости Тому, что ты просто После фильма чувствуешь такое ощущение Что тебе опухом по голове надавали И ты такой, что? Как как вообще при таких сериалах Идут такие фильмы? Или даже если разбирать там Тему ну, Фильмов У них в Корее Давно Снимается откровенное кино и выходит один фильм «Служанка», который снят вообще э, еще в оккупационное время. Э, точнее, он, по-моему, в постоккупационное уже снят. Но там показываются откровенные сцены. И ты такой думаешь, и это в закрытом обществе. Ну, то есть, и вот, э, э, вот эта вот э, история, что вот это идет все совмещение, и это делают один и тот же народ, одни и те же люди, но это настолько я тут видела стендап какого-то, нарезка стендапа какого-то парня, и он шутил, что он кореец, и при этом как так получилось, что корейские парни ассоциируются очень милые, там, которые красятся, носят косметику и делают тагио или что-то такое. А он говорил, а второе, это то, что а, те, кто имеет ядерное оружие и готовы пульнуть вот-вот. Ну, к, я точно не помню, но, в общем, смысл был в этом. И это при том, что он брал два народа, сравнивал. Но там внутри одной Южной Кореи такой разгон по всему. Я не знаю, я, поэтому, конечно, если не посвящены ни в одну страну, ой, ни страну, ни в одну из направлений вообще развития корейской, там, да, даже музыки погрузиться... Просто э, начните изучать глубоко любую сферу, и так начинает рвать мозг, потому что такое ощущение, что ты просто тебя вот болтает от юга к северу, вот так вот резко тудын-тудын-тудын-тудын, и ты такой... Фу". Вот, но это очень кайфово, но э, это очень интересно изучать, и при этом... Э, очень интересно наблюдать, как очень все меняется, но в то же время очень сожаление, потому что все-таки вот этот вот э, разрыв, когда он только начинался и насколько общество кидало, это было еще интереснее. Сейчас все-таки ну, идет сильная европе... европеизация и очень многие все равно все больше начинают там, быть похожи, э, там, стремятся мышлением к Европе, к Америке. Вот. Но э, при этом всегда, когда меня, например, спрашивают, так как я очень много езжу в Азии, э, куда поехать, я говорю, что в первую очередь как раз нужно поехать в Южную Корею. Потому что э, когда ты едешь... Э, я сейчас не беру в Таиланд и Вьетнам, потому что Таиланд и Вьетнам это туристические истории, а если брать Таиланд и Вьетнам не туристический, то там будет так же тяжело, как в Китае и Японии, потому что это именно не туристические вещи, то же самое не туристический Китай, понятно, что есть туристические части Китая, которые все для туристов, мы сейчас, я говорю, что поехать не в туристическую часть Азии, в Азии быть достаточно тяжело, потому что азиатский, как бы ты ни готовился к азиатскому менталитету, он очень сильно отличается от нашего. Он может нравиться, не нравиться, даже если он нравится, все равно в большинстве своем а, бывают моменты, когда для, для тебя это очень сильно, или там ты устаешь, или еще что-то, потому что ну, ты все равно вырос в немного других условиях. А, и... В остальной Азии, вот Китай, Япония, ты вообще ты потом куда бы ни пошел, там везде Азия, и если ты, например, вдруг устал, у тебя даже нет на, на, на там, вечер возможности выключиться из этого, ты просто везде Азия, везде вот ты куда бы не пошел, чистый Китай, чистая Япония. И, э, А Корея, даже если ты, например, подустал, или там, ну, не твое, или еще что-то, то есть можешь же быть такое, что это вообще не твое. И у тебя есть возможность от этого всего отвлечься, потому что ты можешь пойти поесть совершенно европейскую еду, которая будет прям по всем правилам европейской еды. Это будет идеальнейшая паста, да, там в меню будет паста с кимчи. Но при этом там будут и обычные европейские пасты, которые сделаны по всем правилам европейских паст. У тебя, не... у тебя будет ощущение, что тебе все хотят помочь, да, там не везде можно с английским. Опять же, если мы сейчас убираем туристический Сеул, в котором, ну, достаточно просто или пусат, то в маленьких городах там с английским туго, но при этом все стараются тебе помочь, э, и ты можешь поесть курицу, просто попить пиво. У тебя есть как бы моральная возможность избежать этого всего, закрыться и э, для меня именно Корея это такая лайтовая версия, где ты можешь окунуться в Азию и азиатский менталитет с головой, а где можешь такое поплавать на поверхности, познакомился, посмотрел и, например, не захотел идти дальше, и вот кайфово провел время. Плюс Корея из-за того, что они сделали ставку, на самом деле они очень крутые маркетологи. Они, нач... Они ударили по всем людям сразу. То есть, есть такое понятие, как волна халю. Волна халю ошибочное есть мнение, что это кей-поп. То есть это все, что связано с корейской музыкой. На самом деле в волну халю входит вообще все, что популяризируется. Это сериалы, это песни кей-поп, это корейская кухня. Это косметика, это корейские комиксы, это корейские компьютерные игры. И получается, что то есть, если ты не любишь сериалы, на тебе песни, не любишь песни, на тебе косметику, не любишь косметику, на тебе компьютерные игры, не любишь космет... компьютерные игры, на тебе мангу, не любишь это все, на тебе поешь. То есть они настолько сделали упор. А еще медицина. Если, то есть получается, они настолько сделали упор в разностороннее развитие, что по сути, ну понятно, что, наверное, найдется человек, которому неинтересно это все, но это шанс настолько мал, что все равно там вы найдете что-то, что вам интересно, то есть вы там, например, любите, предположим, собачек Вы можете ходить смотреть на эти милые породы, как с ними гуляют, еще что -то. там такие декоративные собаки там. Вы любите заниматься цветами? Пожалуйста, ходите, занимайтесь. там Вы любите пить кофе? Там безумно красивые кофейни. Вам люб... нравится смотреть сериалы? Вы ходите по а, этим всем местам, где были съемки, там ходите на съемки, смотрите, смотрите павильоны. В общем, там огромная вообще индустрия мне нравится косметика, бесконечные косметические магазины, в общем каждый найдет, чем заняться и это, мне кажется, поэтому самая такая крутая лайтовая страна, и, конечно если вы решите в нее ехать, то когда нужно ехать в следующем марте со мной потому что, да, в следующем марте я Точно э, повезу, если ничего не изменится в э, политическом плане у нас, и э, буду показывать вообще э, немножко туристической Корею, а в основном такая Корея для местных, но при этом очень красивая и очень вкусная. Э, вот что-то я задержалась на Корее, сразу видно, что я люблю Китай. Вот если как раз говорить про Китай, э, я провела в нем очень много времени, наверное, в подряд, и это было моей ошибкой. Э, я, мне понравилось вот это посмотреть на другую культуру, на общество, которое закрытое, которое живет по своим законам, общество, которое отличается вообще по-другому. Некоторые вещи взрывают мозг, и ты все равно меняешься. То есть под устоем ты э, ни в одной культуре, ни в одной страны нету абсолютно плохих стран, неинтересных, или там э, в в культуре, в традициях, в мировоззрении каждой страны есть какие-то вещи, которые в тебе отзываются, есть вещи, которые в тебе не отзываются», и то есть, и конечно ты все равно, когда ты побывал в стране, и ты посмотрел на вещи, которые в тебе отзываются, и посмотрел на вещи, которые тебя отталкивают, в тебе что-то меняется, то есть, тебе все равно такое, «Ого, а это могло быть так, а значит так правильно», и ты не можешь ни из одной стороны вернуться неизмененным. То есть ты все равно меняешься под как бы ты ни хотел, потому что ты, у тебя просто расширяется твое мировоззрение и какое-то и что-то обрабатывается в любом случае. И э, Китай, это была абсолютно кайфовая поездка, и то, что я объехала, и там были большие деньги, при этом ты практически не работаешь, зарабатываешь большие деньги, тебе некуда тратить, потому что за тебя все оплачивают, кроме продуктов, и то продукты там, я не знаю, у меня э, в месяц максимум без поездок уходило 1000 юаней, это было меньше 10% моей зарплаты Это даже, наверное, было процентов 5 От того, что я зарабатывала Все, все остальные деньги было Просто некуда тратить И ты начинаешь очень много ездить Как раз, потому что у тебя есть Такие возможности, у тебя есть куча свободного времени У тебя есть куча сил Ну, как бы на работе ты вообще не устаешь И ä, я объехала Получается, очень много В Китае, и вот там, наоборот Там настолько закрыто. Когда ты... Все, ты такое ощущение, что ты даже суешь билет из их приложения, и они не знают, что с ним делать. То есть они на тебя смотрят, и такое ощущение, что ты вот как в зоопарке, и они как будто бы не могут тебе помочь. И вот эта вот закрытость, от нее, конечно, в том числе устаешь. И вот эта вот чисто китайская еда, как бы ты ни хотел, даже если... Ты... Это пародия на какую-то европейскую, французскую, еще что-то, оно все равно китайское это специи, это запахи. И э, ты узнаешь это вообще по всему, и ты, э, погрузившись вот в это все ну, тебе прям становится тяжело, мне, по крайней мере, стало тяжело, при том, что я знаю, что много людей, которые обожают Китай, которые живут по много лет, возвращаются, но это вот как раз э, то, что я говорила в э, Корее, то есть, если ты понимаешь, что это не твое, у тебя есть шанс этого избегать, то есть, переключить внимание, еще что-то, вот тут я поняла, что Китай, да, это было интересный опыт съездить, но это не мое, ну, то есть, так бывает. Но э, у тебя нет шанса переключиться. Все, ты в Китае, ты не можешь быть где-то в другом месте, ты даже не можешь там вообще абстрагироваться от этого. И э, вот оттуда я, конечно, э, когда я не смогла вернуться, я была этому относительно рада. А, ну, с другой стороны, там были хорошие деньги, но даже это я такая, фух, я не смогла вернуться. А, Потом еще по Азии, Вьетнам. Вьетнам у меня впечатлило, что, во-первых, там есть дикая часть, где еще даже не введены денежные средства. Сейчас, может, введены, на тот момент были нет. То есть там нет такого понятия, как деньги в части острова. Кто-то дикий. Потом ты сидишь, вот эта бабушка, которая тебе за какие-то копейки предлагает какую-то еду, она говорит на двух языках, а то и трех, Она говорит на вьетнамском, она говорит на французском, она говорит на русском. И ты такой нифига себе, а ты сидишь тут со своим ай, э, там London is the capital of Great Britain такой еле как выучил за 12 лет школы, 11. И я не знаю, у меня просто прям рвало голову, как и вот эти вот люди. И мы такие приехали и просто там еще мне что не понравилось. Я была в туристической части преимущественно, и все приезжают как белые господа. Господи, это не ваш остров, это не ваша страна. Почему вы так себя ведете? Эта женщина, она умнее вас, она умнее нас, она прожила жизнь, она у уваж... с не так интересно поговорить. Почему вообще вот прилетели там какие-то, ну да, страна беднее, да, у них меньше денег, да, там, мы, наш курс, если лететь, у тебя ты там автоматически миллионером становишься. Но это, я не знаю, но с ней так интересно разговаривать, она прожила много лет, она очень много знает, она знает и про французские колонии, и про все настолько может рассказать, она владеет тремя языками, она, я не знаю, и вот это вот... Ну, мне не хватило там, мне столько не сама страна, мне не хватило уважения со стороны тех, кто приезжает, поэтому я старалась этого абстрагироваться, много купаться, много э, чем-то другим заниматься, но именно э, там, ощущение уважения мне постоянно, каждый день это триггерило, думаю, что с вами, люди, не так вообще? Почему вы не уважаете вот всех, кто тут есть? Это же, ну, целый народ, это вообще их территория. А, и, но в во Вьетнаме произошла прикольная очень история, если отвлекаться от э, такого плохого. А, мы поехали, у нас был тур на кораблях, мы несколько дней провели на кораблях, и а, я жила, по-моему, на 16 этаже в гостинице, и, может, ну, короче, на каком-то очень высоком этаже. И э, я готовлюсь. А, вот, мы возвращаемся. В... И там еще были все стеклянные окна. То есть у тебя кровать, стеклянные окна, все. И я возвращаюсь с этого корабля, поднимаюсь к себе в отель там, иду в туалет, и я понимаю, что вместе с туалетом качаюсь, я думаю, нифига себе, но ну, слава богу, в туалете окон нет, я еще не вижу масштаб катастрофы, потом у меня на самом крыше отеля был бассейн, я думаю, ну, пойду окунусь и спущусь, посплю, устала, я поднимаю, значит, на вот этот вот бассейн, а бассейн на самой крыше и только стеклянный забор такой, и ты, получается, вот это вот ощущение на бескрайнем море, я опускаюсь в бассейн, и я понимаю, что все здание качается за мной. Это так страшно. Я потом, я спускаюсь, ложусь в кровать, там вот это вот э, стекло во всю стену, и кровать и стекло качаются вместе со мной. И когда ладно у тебя, ну, из-за того, что несколько дней на корабле, вот эта вот качка по волнам, она же все равно, ну, как бы, э, есть... И э, ладно, когда ты на земле, и тебя вот так немножко подшатывает, это одна история, но когда ты на шестнадцатом или там двадцатом этаже, и у тебя здания вместе с тобой пляшут, это так страшно, слава богу, что ну, где-то за день там я поспала, еще что-то поделала, это ощущение прошло, но вот это вот, э, конечно, было очень, я так паниковала, мне так хотелось вообще закрыть все окна, чтобы не видеть, что здания пляшут вместе со мной. Что-то я э, увлеклась про Азию, наверное, я очень много рассказала про Корею, поэтому, э, чтобы этот выпуск не был 25 часов рассуждения о странах, э, я его разобью на несколько частей, надеюсь, на две, я постараюсь более скомканно рассказать про все остальные, в принципе, если есть какие-то вопросы... Пострадавным вы можете э, их писать, я как раз их э, буду отвечать или анонсирую там как-то еще. Э, помните, что путешествовать это классно, и везде хорошо, где мы есть, и обязательно слушайте следующий э, выпуск, потому что он тоже, конечно же, будет пространный. Все, всем отличного настроения и отличного недель!